0: Prazer amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo aperfeiçoando imperfeito, Tanto tempo, dando jeito de expressão da perfeição.
1: Salve, salve a todos resenheiros! Estamos começando mais um resenha express no quadro do nosso prezado amigo Afonso e no tema de hoje nós temos uma discussão muito interessante que é voltado para os hooligans na Inglaterra. Você já ouviu falar desse nome, né? Se não ouviu, ou se você não sabe o que é profundamente, eu e o Guilherme Pontes vamos colocar algumas pautas nessa discussão para você entender melhor. Vamos elucidar as questões sociais que estão por trás desse fenômeno chamado hooliganismo. Para isso, vamos apresentar, né? Guilherme Pontes, deixa o seu salve para os nossos resenhers.
0: Salve, salve pessoal que tá ouvindo aí. Salve, salve Marina, né? Boa tarde, boa noite, bom dia aí, boa madrugada para quem ouve de madrugada. E é isso, né, Mário? Vamos tentar trazer aí pro debate para mesa e buscar sempre o lado social, né, que que a gente almeja aqui nesse podcast, nesse projeto.
1: Pra gente começar, né, galera? A gente sabe que toda vez que a gente tem uma dúvida, a gente vai lá no Google consultar coloca nosso item de pesquisa e no caso nosso objeto aqui são os hooligans, né? Se você bater um Google aí jogar hooligans no Google pesquisar, você vai ver que essa palavra é voltada para vandalismo ou para designar grupos violentos no futebol inglês, né? Só que muito além de violência, muito além de vandalismo, a gente sabe que esses termos eles são colocados é de uma forma do poder do Estado em relação a determinados grupos marginalizados. Quando a gente tem grupos marginalizados que se manifestam na sociedade, isso causa um incômodo, onde a opinião pública ela é moldada pelos meios de comunicação. No caso da época aí que é a transição do século XIX para o século 20. A gente tem uma opinião pública pautada nos jornais, né? Que eram os, os meios de comunicação massiva. As pessoas lia esses jornais e elas tiravam sua própria opinião, né? Era formada a partir disso. Então, os hooligans, em termos mais populares e até leigos assim, a gente pode falar, eles são é, grupos que estão à margem, à margem. Então, à margem quando a gente fala de manifestação, no cunho social, a gente nota que tem um problema. Quando a violência do Estado ela bate em relação a uma manifestação social, a manifestação social ela acaba sendo um reflexo do que se sente pelo Estado. E aí eles se movem politicamente. E essa mobilização, esse movimento, é, acaba respingando na sociedade, né? Então, assim, a gente começa a entender que essa marginalização dos hooligans começa a ser um pensamento arquitetado, astuciosamente elaborado, para se tratar pessoas, né? Então, se a gente está falando aí de problemas sociais, vamos começar a entender é, como que esses grupos começaram a surgir e quais são as questões sociais que a nível nacional na Inglaterra tomou a proporção política. Eu acho que aí o Gui pode comentar um pouco né, sobre como esses hooligans, eles, eles eclodiram como um movimento de subcultura do, dos jovens ingleses, né, Gui?
0: Essa questão do hooligan, né? esse termo hooligan, ele não tem uma definição muito clara. Né? Em todos os estudos que a gente pesquisou aqui para poder gravar esse episódio, nenhum deles tinha... Algo conclusivo de origem, é, de data, de onde tinha surgido realmente esse fato, né? O que teve mesmo foi jornais de época, né? Como você mencionou, na virada do século XIX para o século XX, que já mencionavam a palavra hooligan, né? Um meio diferente ali de escrita, mas já mencionavam isso e já implementavam, né? Já implantavam ali no imaginário do povo inglês, né? Sobretudo da Inglaterra, né, quando a gente fala, pode a gente pensar o Reino Unido todo, né, pensando na Irlanda e tal, mas, sobretudo, esse movimento vem da Inglaterra, dos torcedores ingleses, e esse esse termo hooligan já já estava inserido ali no imaginário inglês desde a virada do século passado, né, finalzinho do século XIX, já aparecia isso no, na, na mídia, né, ali da, na mídia impressa da, dos jornais ingleses, então é algo também que como a Mari falou, né, sempre relacionado a uma população mais marginalizada, se a gente pegar, por exemplo, se a gente pensar o surgimento, o desenvolvimento, na verdade, desses grupos, a gente pode apontar ali para as décadas de 1950, 1960, né, depois que a Inglaterra ganhou a Copa, que esses grupos se desenvolveram mais... É e depois na década de 70 na década de 80 a gente pode pensar também já aí uma um, uma política neoliberal né uma política econômica neoliberal ali da, do governo da Margaret Thatcher né que implementou diversas é... na real invadiu né o espaço do futebol para implementar diversas medidas neoliberais sobretudo na nos estádios né e combatendo buscando combater esses hooligans. Né? mas aí a gente pode Tratar mais para frente sobre a violência, né? Trazendo ainda sobre a origem, ali no, no século, século XX, no meio do século 20 a gente tem a origem desses grupos, diversos grupos, na verdade, né? Porque o hooliganismo abarca, engloba ali diversos grupos que são torcedores mais é, aficionados e tal, que ocupavam COP, né? Que até o Bernardo Buarque de Holanda, né? Escreve num artigo, ele fala que o COP, que é aquela região atrás do gol, onde geralmente as torcidas organizadas aqui no Brasil também ficam, né, que são os torcedores que estão sempre ali no jogo e tal, e a mídia na época é, descrevia esses torcedores como mais aficionados, mais calorosos e tal, e criou-se essa mítica, né, podemos dizer assim, né, Mário, uma mítica em cima do, desses torcedores, né, que eram vistos como mais aficionados, mais calorosos, mas também como mais violentos, né? E esses torcedores geralmente eram de classes operárias, né? Se a gente pensar é, a origem desses torcedores, sobretudo na Inglaterra, ali em Londres, né? Pegando um, uma, uma região menor, né? Pensando em Londres, se a gente pesquisar em cima desses, da, da origem desses caras, eles são geralmente do Norte de Londres, né? uma região mais afastada do centro, mais industrializada, mais ligada à industrialização, né? uma região mais marginalizada mesmo, ligada à classe operária. Né? Então, a gente já pode ver que a classe operária está aí no meio novamente, e é uma classe, de fato, marginalizada desde sempre, e que via... No... E que a mídia encontrou eles no futebol e buscou mais, é, marginalizar ainda mais, né?
1: Isso que você está falando, Gui, é, tipo, é o posicionamento político dos hooligans, né? Então, você está dando uma contextualização de quem são esses grupos marginalizados? Por que está se falando da violência? Por que, que eles usam a vi da violência? Então, quando começa a se caracterizar, é, a, a, a ver a característica dos hooligans, onde a maioria são homens a maioria a maioria para não dizer o total né não não falar que é o total é questão é de uma classe trabalhadora uhum. e quando a gente começa a ver que existe a questão das classes operárias e o, o expressivo o expressivo progresso pela burguesia nessa né? busca que a que a burguesia traz sempre pro, pro progresso acaba excluindo, sendo um movimento excludente das pessoas mediante ao seu poder de consumo, né? Então, os operários na década de 60 são operários pobres. Sim. Essa é a característica, né? Então, a gente já começa a ver que no cunho social do hooliganismo é um movimento que se opõe à classe burguesa e internacional do da Inglaterra naquela época né? então assim é, começa então esse, essa parada do, do processo de resistência dessa, e da manifestação política desses grupos dentro do futebol e a gente não pode esquecer Sim. que nesse período o futebol ele já estava num curso de mudanças né? é, num curso de descaracterização do clube inglês no sentido de comunidade onde os torcedores participavam. Quando eles esses clubes eles entram em transformação, é onde a torcida ela começa a ser deixada de lado em termos de como o nosso é, o, o que o nosso clube representa, começa essas ações violentas, porque a gente vem de onde não tem escuta, né?
0: Não e, com, e como, né, isso aconteceu, né? Porque você mencionou as mudanças e de fato aconteceram, né? na arquitetura dos estádios, né? sempre voltado para outros públicos. Né? Não, é... Na real, aqui, as mudanças vieram para tentar expulsar esses caras, né? ou tentar enclausurar eles literalmente em um canto do estádio. Né? Então, se a gente pensar nas, nessas mudanças, esses torcedores que ocupavam ali a parte de, de trás do gol nos estádios, eles foram enjaulados. Né? A gente pode até usar esse termo, porque... É, se a gente reparar até hoje em dia, na verdade, né, o tanto de segurança, o tanto de aparato é, de segurança que tem em volta desses torcedores, onde eles ficam, tipo, grades, muros, esses caras são literalmente enclausurados ali e tratados como animais, né, na verdade. A gente pode ver essa construção em cima dessa, desses grupos de torcedores como vistos como animais, como bárbaros mesmo, né? Entre essa dualidade, o, o torcedor civilizado, que seria o torcedor burguês, que vai de vez em quando no jogo e tal, que senta na cadeira, é mais, mais ligado ao teatro, né? E esse torcedor bárbaro, entre aspas, que é, que é considerado bárbaro pela mídia, pelas autoridades policiais, pelas autoridades é, futebolísticas também.
1: É, isso que você falou sobre o, o modo de civilizar o futebol, ele é, ele é bem interessante, né? Porque você civilizar o futebol e você tentar categorizar as formas das pessoas se expressarem no futebol, a gente coloca aí um elemento chamado espetáculo. O espetáculo de como a torcida se comporta, né? Então a a violência, a violência policial e a violência do, dos torcedores, isso se torna um espetáculo. O estádio ele, ele começa a se tornar palco. Os arredores do estádio começam a se tornar palco, né? Então quando a gente começa a ver o lugar e as pessoas como elas intervêm nesse lugar, a gente já pode colocar aí a discussão da territorialização. Sim como que as pessoas se apropriam desse território e qual que é a dinâmica desse território.
0: É, porque se a gente for pesquisar a fundo esses grupos, quem são essas pessoas, de onde elas vêm, quais são a classe social dessas pessoas, faixa etária, etc., a gente vê muitas vezes que a maioria das brigas se dá por território, né? A gente sabe no estádio, pô, se a gente for no estádio hoje... Tem o lugar ali de tal torcida, tem o lugar de outra torcida, tem o lugar de do torcedor que vai de vez em quando no estádio, sabe? Tem o um lugar mais família ali, tem os camarotes. Mas se você tentar ocupar, por exemplo, eu tenho uma torcida, eu vou tentar ocupar o lugar de outra torcida, meu, óbvio que vai dar briga, porque esses outros torcedores que já estavam ocupando aquele lugar, eles estão ali há muito tempo, eles conquistaram aquele. Eles literalmente conquistaram aquele espaço. Então, se a gente analisar. É, socialmente esses grupos... sempre vai ter ali um resquício de briga... por território... Né? como a Mari falou... esses grupos se, se uniam antes de, de, de jogos... por exemplo, em pubs... Né, na Inglaterra, por exemplo... É, em outros lugares... em ruas também... próprio dentro dos estádios... mesmo brigando mais por território... Né? e a violência policial em cima disso... que é uma questão que a gente... vai debater bastante aqui... eu acho que é muito desproporcional né nunca sem nunca as autoridades policiais nunca tipo não só policiais mas todas as autoridades envolvidas no na organização do, do jogo por exemplo na organização de um campeonato na, no pensar né o futebol nunca buscaram é, ver o problema entre aspas do da violência nos estádios do hooliganismo por um lado por um viés social por um viés político é, no sentido de buscar entender quem são essas pessoas, né, sempre tem aquele discurso pronto, estereotipado, que eles são bárbaros e que não deveriam ocupar aquele lugar, porque aquele lugar é para pessoas civilizadas então, sempre implementam a violência é, a tentativa, né, de barrar esses torcedores, a tentativa de civilizar esse espaço por meio da violência, né, pautada sempre na violência, no contra-ataque, no no, vamos bater nesses caras que eles não vão mais voltar aqui, sempre baseada no medo, na violência, em cima disso, na extrema violência, né? E a gente sabe que, que de fato, isso não resolve, porque os caras vão para cima, por exemplo, os policiais vão para cima desses torcedores e eles, obviamente, vão revidar, porque eles estão sendo atacados, né, Mari?
1: Não, sim, a gente foi entender a polícia como um, um aparelho do Estado, né? Um aparelho do Estado, e se você Exato. tem um aparelho do Estado que é a nível nacional atacando um grupo que é você mencionou já geograficamente a questão do norte da Inglaterra né que era das, das camadas mais baixas então assim, a gente já sabe que é, o, o hooliganismo ele tá ele tem essa essa movimentação no norte da Inglaterra, ele vem de, da classe operária ele caracteriza uma subcultura, né? E tem a questão da masculinidade, né? Então, entra a falta da, da masculinidade do homem dentro da sociedade. Esses pequenos grupos
0: masculinos, né?
1: É, de como, é, como esses grupos masculinos eles buscam afirmar sua identidade, seu espaço dentro sim, da sociedade, sim. né? A gente começa a ver que são representações é, sociais, são representações de gênero e são representações de gerações também, né? Então, assim, é, existe uma tendência das mídias massivas em exibir as condutas, né? E é, é, é muito louco isso, né? Exibir as condutas sem com que mostre as identidades particulares porque são questões e aí a gente está falando de clubes é, que trabalham comunidades esportivas, né, entre as pessoas, a sociabilidade entre as pessoas, a gente vê que já começa um ataque ao lugar, o ataque à região, né, que se torna um, uma polêmica nacional. É, então, assim, o que que o Estado está buscando reprimir mediante a ação da polícia? nesses é, grupos violentos, né? Então a gente começa a ver um contraste entre as questões de sociabilidade, né? Então tipo a sociabilidade ela tem que obedecer ao Estado ou ele tem que respeitar os problemas que estão colocados nas questões regionais, né? Qual que é o tipo de tendência que se coloca nisso, né? Então a tendência que a gente enxerga primeiro
0: é a, po a polarização de poder Não, e tipo Pensando nisso que você falou é, a gente, Se a gente buscar trazer Para o con nosso contexto né, A gente pode pensar nas torcidas organizadas E a criminalização que a gente tem Em cima desses grupos né? E toda a questão Da mídia envolvida nisso No sentido de banalizar A violência De criar um, um ambiente do, No estádio, um ambiente Onde se Onde se tem torcida organizada, tem briga. Onde se tem torcida organizada, tem... tem medo, tem terror, né? A palavra terror aí sendo banalizada novamente, né? Muitas vezes a gente, a gente vê isso na mídia. Então, nunca se tem um debate aprofundado, né? E...
1: Não, não, não tem um debate é, aprofundado justamente por essa questão... É, de não incluir a classe operária na, na organização das ações do governo né então tipo é uma é um setor que não, não busca resultado, não busca resultado o único resultado que eles buscam é a questão do torcedor civilizado né é, se, na Inglaterra tem muito isso né que é a questão da sobriedade né? Uhum. ser você nas, nas ações políticas né? Você não pode é, ter um, um torcedor acalorado Que causa uma, uma desordem social né? Mas o que é a desordem social? É um, um reflexo da falta de política Para essa galera que está precisando De entender que os salários eles precisam ser né, justos numa questão aí marxista né A gente pode Sim. enxergar isso também E também o acesso à educação e a profissionalização Dessas pessoas E é muito louco Porque você vê Nas torcidas Que elas usam o estágio de futebol Como um canal de expressão Eles poderiam usar Outras formas de expressar Dentro da sociedade E é esse que é o ponto, né? Por que, que a gente está vendo uma manifestação social dentro do futebol? Como que o futebol pode ser um meio de vínculo político, de transformação social, de transformação política, de uma forma de das pessoas é, enxergarem isso como, tipo, eu não sou um jogador em campo, mas eu sou a extensão desse desse clube, porque esse clube me representa. Então, essa identidade que o clube traz é muito importante. Então, quando a gente fala de reformas de estádios, de, da criação, por exemplo, da Premier League, que é nessa ideia de civilizar o futebol, o relatório Taylor, que também é, Sim, é total. traz a, a civilidade para dentro dos estádios, você acaba por atingir violentamente esses grupos que não participam mais das decisões comunitárias dos clubes.
0: Não, e fazendo um parênteses aqui, você falou do relatório Taylor, o relatório Taylor é justamente isso que a gente vem falando, de não analisar esses problemas pelo lado social, pelo lado político, de buscar entender quem são essas pessoas de fato, né, porque quando ocorreu aquele acidente lá dos torcedores com os torcedores do Liverpool, naquele jogo contra o Han Forest, não, se eu não me engano, eu não lembro em qual campeonato inglês foi, mas 96 pessoas morreram, né, porque... A polícia, depois descobriu-se na época, né, a polícia deixou entrar, mais, deixou entrar mais torcedores do que a capacidade daquele setor do estádio permitia. Então, a, aquele setor foi abaixo as pessoas morreram pisoteadas, é, esmagadas, enfim. O Liverpool até tem, né, atrás na camiseta o número de, de torcedores na época que morreram e tal. Recentemente morreu o... É, era 96, morreu. O outro, aí eles atualizaram pra camisa dessa temporada aqui atrás e colocaram o número 97. Então é, é justamente isso. Você não é, vê, vê a origem do problema, basicamente, né, Mari?
1: Não, sim, tipo, é a origem do problema. É, eu acho muito louco isso, porque quando a gente falou lá no começo sobre imaginário a gente tem uma construção do imaginário, né? E, quando, e sempre que tem... Guilherme, é louco isso na história. Sempre que tem a construção do imaginário, é para camuflar ou para tipo, colocar embaixo do tapete a questão social que está envolvida.
0: Exato, exato. Então, desde a, a gente falar dos hooligans, desde do, a virada do século lá, do século passado... Já se tinha lá um grupo de vândalos e tal, mas por que esses vândalos estão se expressando dessa maneira? Quais, tipo, quais são as razões que eles estão agindo dessa forma, né? As autoridades nunca pensaram em, em questionar... na verdade pensaram, né Mari? Porque isso é um projeto, na verdade, né? Um projeto de você jogar para debaixo do tapete, de você fazer vista grossa né, para os problemas sociais e é mais fácil muito mais fácil você construir imaginar imaginário em cima de grupos sociais do que resolver os problemas né a gente sabe disso
1: é isso que você falou da construção né é... foi um plano que a Inglaterra solicitou aos acadêmicos ingleses junto com os jornalistas de construir uma narrativa né de buscar uma
0: entender do âmbito, né moral. exato de buscar entender qual é a origem do comportamento dessas pessoas, algo bem animalesco, né? Tipo, qual a origem do comportamento desse animal, né? Bem, se a gente pensar assim, é bem nesse sentido, né? De você pintar o outro como um bárbaro, o outro como o outro, né? Pensando no, no discurso colonial, né? O que que esse outro é, tem de diferente de mim que eu posso fazer com que ele se comporte da mesma maneira que eu me comporto, né? Algo bem animalesco, na verdade
1: a eleição do inimigo né? Sim. quem que é amigo e quem que é inimigo então vamos colocar os hooligans como inimigo e aí se os hooligans eles representam a classe operária a classe operária é inimiga, é a nossa inimiga. e a classe burguesa é amiga da população e aí é que tá o ponto da sociabilidade você cria uma uma sensação de guerra civil entre as pessoas Sim. que convivem entre si se joga os conflitos na sociedade. Sabe? Então assim, Exato. é muito fácil resolver a situação é, colocando as pessoas para brigar entre si como esse espetáculo, né, de, de sociabilidade e conflituoso, né? Um espetáculo conflituoso, ele não fosse responsabilidade do Estado isso. Como se a responsabilidade a responsabilidade do Estado fosse só a ordem. E a ordem ela tá dando porque ela tá colocando o policiamento para reprimir essas manifestações, né? Mas quando você reprime essas manifestações, tá se colocando um silenciamento dos problemas sociais que é causado pelo capitalismo.
0: Olha ele aí, <risos> olha é ele legal. aí. Mas é exatamente isso, né? A gente olha como um simples tema como o hooliganismo baseado aí no futebol, né, traz todas essas questões, né. O próprio Bernardo nesse artigo que, eu, que a gente citou anteriormente, ele fala, né, o futebol. Eu vou até pegar aqui para não falar besteira, mas ele fala ex exatamente no sentido de de esse esporte, do futebol, esse esporte de massas está é, expondo, né, todos os problemas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estou com um artigo aberto.
1: E também tá a questão do desemprego, né? Porque a gente está falando de classe operária também Mas quando a gente fala de classe operária A gente está falando de classes baixas E nem toda a classe operária Ela é empregada, né? Exato Outra responsabilidade do Estado
0: é, é Aqui, achei, Mari Ele fala, ó, a partir do futebol Tudo que a gente está falando, né? A partir do futebol, grandes temas universais para o homem ocidental do século XX seriam retomados, a saber, da psicologia das multidões, a decadência do Ocidente, o choque entre civilização e barbárie, que a gente falou aí, a xenofobia e a intolerância perante o outro. É exatamente isso. Principalmente a intolerância perante o outro, né? Cria esse inimigo, esse inimigo a figura do outro a ser combatida.
1: Aí é, a gente não pode crescer que já que a gente está falando de torcidas e de estádio, a gente não pode esquecer os jogos fora de casa, né? Que aí fala dos estrangeiros, né? a mundialização do futebol, aí entra os casos de xenofobia, né?
0: Não, total. Nos próprios países mesmo, né? Se a gente pegar na Itália, os, torce... os clubes do sul, eles são eles sofrem muito preconceito quando vão jogar no norte, né, As torci os torcedores do sul, eles sofrem muito preconceito quando vão com seus times ver partidas no, no norte do país, né, a gente sabe que a Itália ali no, no sul é uma região menos desenvolvida, né, porque a industrialização do país centrou-se toda no norte do país, então tem essa, essa, essa visão do sul como um uma região atrasada, uma região onde estão ali os latinos, né? Porque tem essa diferenciação também, né, Mário? O, o europeu do sul, ele é, é visto como diferente do europeu do norte, né? Então, quando os torcedores do sul vão ver jogos do norte, por exemplo, eles são tratados como se fossem... O outro, né, animais, bárbaros, quem, quem são essas pessoas aqui no nosso território, nosso território civilizado, né, a grosso modo falando sobre isso.
1: E também a gente não pode esquecer que nessa época a gente tem os, os movimentos de extrema-direita, né? Sim. Que a gente está num país, num país não, né, num momento de Guerra Fria, que é pós-Segunda Guerra Mundial. Então, até hoje, né, a gente Sim. tem torcidas com traços não
0: nazistas. Não, é, esses movimentos extremistas de, de direita, eles aproveitaram esse período e se infiltraram ali, criaram grupos e, e dominaram mais esse espaço que, que é o futebol, né, além da, das ruas, da política, o futebol ali serviu mais uma vez de palco para essas expressões é, extremistas da direita, né infelizmente.
1: Então, é, é muita mais, mano, essa, é, essa questão de... É, de novo, né? A potencialidade, né? Qual que é a potencialidade dessas manifestações políticas, né? Então, antes de tudo, a gente não pode esquecer que o futebol é político, né? E a gente sempre é, bate nessa, ple, nessa tecla nas nossas gravações, porque ainda assim, hoje, em 2022, a gente tá falando de um movimento da década de 60, 70 e 80, que é, mano, são 40, 50 anos, 60 anos de diferença, e as pessoas ainda trazem esse negacionismo político né, em relação ao futebol. Né? A gente não, não pode deixar de pensar que o futebol ele traz a discussão da, da, das minorias raciais, do radicalismo, da questão da resistência, da questão da, da ação política, da questão dos movimentos de direita, dos movimentos neonazistas que estavam rolando na Europa. E, meu, a gente não pode esquecer que a Inglaterra é racista para um caramba. Né? É muito fácil apontar o dedo para a Alemanha e falar que o movimento nazista ele é apenas alemão uhum. e de Segunda Guerra. E ele não é. Porque até hoje a gente vê, inclusive, o Chelsea é um, um clube que tem uma manifestação de torcidas que vira e mexe tá, tendo manifestações racistas no, na, sua, na, sua, na sua arquibancada, no seu setor do estádio. Sim. Né? Então, essa questão é, do esporte, ele está dentro do estádio? Ele tá, mas ele expressa tensões externas. E a gente não pode deixar de ter observações pessoais sobre esses processos históricos que estão dentro do, do campo de entender o que, que é o imaginário do agressivo, o que, que é o imaginário da masculinidade, o que, que é o imaginário da xenofobia, do racismo, da intolerância, dos conflitos entre rivais, porque não é só uma questão de fanatismo. São ideologias implantadas na sociedade que configuram as formas dos torcedores se relacionarem.
0: Exato, é? exato.
1: E aí eu acho que a gente pode caracterizar também Gui, a Premier League, né?
0: Não, total, porque a Premier League surge ali em 92, se eu não me engano, e Mas ela é uma é do, liga... Do,
1: do relatório Taylor, não foi?
0: Foi, foi ali no comecinho da década de 90 né, Onde a gente teve também uma, uma movimentação mundial no futebol uma, uma globalização maior do jogo também Com a mídia, né, a questão da internet A internet chegando mais forte ali na década de 90 Os canais de televisão fechada também né, Transmitindo esses jogos Então criou-se ali todo um entretenimento em volta do jogo E a questão que a gente tem que levantar é quem construiu isso, né? A quem interessava isso? A quem interessava quando pensaram em vender os clubes ingleses, quando transformaram eles em empresas de capital aberto, a quem interessava reformar os estádios seguindo um molde para para jogar na Premier League, né? Não sei se vocês sabem, mas o estádio tem que ter tem que ter uma tem uma checklist, né, do estádio do clube para ele poder jogar na Premier League Se o seu estádio, se você tem um clube seu estádio não atende as requisições da Premier League Você não joga na Premier League Então é um negócio bem exclusivo, né Na verdade Mas é, era mais no começo Agora acho que nem tanto Porque é um campeonato mais consolidado e tal Mas naquela época era um negócio mais exclusivo, né
1: É, e... a Premier League Ela vem num... Como se fosse uma instituição, né Sim. A Líder vem instituindo essa mercantilização dos clubes. Né? Ela vem convertendo o estádio em arenas, trabalha com a questão da gentrificação. Né? E principalmente, né, a partir disso, controle do comportamento entre as pessoas. Né? Então, a gente tem uma configuração dessas arenas, a arena como um sistema de vigilância do Estado. Porque para a polícia agir no futebol, existe a vigilância, existe o olho que vê, existe a visão, né? Então, a vigilância é um dos modos de, o, do Estado detectar esses grupos né? e controlar esses grupos. É, a polícia ela é só um braço, mas e a cabeça?
0: Pois é. E você falou da questão de controlar, isso é muito nítido, né, a gente teve até um exemplo recente, né, pensando na organização dessas arenas, né, de como eles querem que os jogos, é, de como em dia de jogo, por exemplo, essa arena se organize, né, a gente teve na Liga Europa, aquele jogo do Frankfurt contra o Barcelona, que os torcedores do Barcelona se aproveitaram, desculpa, que os torcedores do Frankfurt se aproveitaram daquela brecha, que 30% dos ingressos do Camp nou são destinados a, a turistas, né? Então você ali já tem menos de 30%, é, menos 30 do seu estádio para os seus torcedores, né? De fato. Isso, claro, tem a ver com uma questão de levar a marca para o mundo e tal, mas que fala também de como eles querem que em dias de jogos ou no dia a dia ali seja organizado o, o estádio, né? porque eles geralmente jogam esses caras, esses torcedores, essa to essas torcidas mais organizadas para um canto do estádio, deixam os caras lá enclausurados e vendem a maioria dos ingressos para turistas, para outros torcedores comuns e tal. Então, passa um pouquinho por isso, né, esse exemplo do, dos 300, acho que, não lembro quanto, quantos... Torcedores do Frankfurt invadiram lá o Campinu, mas foi uma galera que invadiu. Depois, no final do jogo, eles se juntaram, né? E fizeram o mar branco lá no, no Campinou Mas. E a torcida organizada até saiu depois, lá no segundo tempo, e voltou dez minutos depois em protesto, né? Por conta dessa política de, de ingressos para os turistas. Mas é exatamente isso, né? Essa organização de como eles querem que se organize esse espaço, esse espaço do estádio, esse espaço do futebol.
1: Não, mano, é extremamente ridículo, né? Porque você vê uma das... É, é isso que eu falo, mano. Ai, como o futebol é político, mano. Premier League é um dos... dos campeonatos mais assistidos a nível mundial hoje em dia. E ninguém consegue mensurar que é um campeonato que tem a sua raiz, a sua origem, nessa questão do controle. Entendeu? Então, tipo, aí vão perguntar assim, ah, Marina, mas não é bom controlar? a questão da população até onde é bom controlar a questão da população porque quando você reprime manifestações políticas é, que trazem pautas de discussão na sociedade mediante as desigualdades sociais sabe, você está tirando o democrático da situação porque para isso chegar a um ponto de extrema violência Guilherme. É.
0: pois é, Mário, né mas é aquilo que a gente falou, né? Ação e reação. Os caras vão pra cima, óbvio que os torcedores vão reagir, né? Isso é matemática básica pra mim.
1: Não, e até hoje a gente tem... Porque assim, os, o hooliganismo, ele não é um movimento isolado temporalmente, né? Não. Em 2013, o Newcastle, eu acho que foi num jogo do, New, no, do Newcastle, que teve também uma mobilização nas ruas, de caráter hooligan, né? Então a gente tem ainda na, na sociedade britânica, né, na sociedade inglesa, essa questão de da busca da descivilização do futebol. Né? A gente pode citar aí o Liverpool, né, que tem um é um time de origem de classe trabalhadora. Sim. Né? West Ham?
0: West Ham também. A gente tem o Arsenal também, que ali do norte de Londres, né, esses clubes do norte de Londres geralmente são mais ligados à classe trabalhadora, né, o próprio Liverpool também, que é uma cidade portuária, né, eles são clubes mais, mais ligados à classe trabalhadora, então realmente existe esse apagamento da história do clube, né, de enxergar a origem do clube, de ver que você que vocês foram fundados pela classe que hoje em dia é marginalizada, que é criminalizada nos estádios, né?
1: Não, sim, total. E, tipo, o quanto isso tira a identidade dos, dos torcedores, né? Porque a partir do momento que você tem... Sei lá, eu vejo muito isso... A questão do... Me identifico com o clube pela origem dele. Sim. Né? Então, você pegar hoje... E é ter um time de ações abertas no mercado, sabe? Um, um clube que é estritamente. Um clube não, são vários, né? Porque é o campeonato inglês inteiro, o futebol inglês inteiro praticamente está assim, né? É, são clubes empresariais, né, Gui?
0: Sim, é, você citou o Liverpool. O Liverpool tem suas ações vendidas para diversas pessoas, né? Uma delas é o LeBron James. O Liverpool ganha os campeonatos aí, o Lebron James leva uma graninha aí, porque ele é credor do, do Liverpool, sabe? Então, isso acaba realmente tirando identidade, a gente entende que faz parte de um projeto de mundialização da marca e tal, mas que de fato, tira a identidade local ali do, do, do seu torcedor, né? Eu não sei até que nível, porque, eu, porra, não, obviamente eu não frequento os, os jogos do Liverpool, por exemplo, mas eu vejo, né, no, na, na televisão e o que, é mais, o que mais a gente vê... O que a gente não vê, na real, são esses torcedores que foram marginalizados, né?
1: É, a gente tem, algum, ó, a gente tem alguns clubes que, tipo, são as referências do hooliganismo, né? Que é o, o Aston Villa. Né? Eu, eu esqueço muito do Aston Villa de, de leve, assim. <risos> acaba perdendo um pouco o protagonismo, né? O Aston Villa, a gente tem o Liverpool... A gente tem o ash -Han, A gente tem... Deixa eu ver o que mais aqui a gente pode ter aqui. É... O Monster United também. né Que é o Red Army, né? Que eles chamam. Que também tem até um documentário, né? Um documentário sobre os Hooligans, né? Que é o The Red Army. Que mostra o... o confronto entre as firmas, né? Entre as... Uh
0: -huh. as firmas, né? Os... As, <risos> as crews, o... né? As gangues, é. né? Que são esses grupos né, formados ali na década de 60, 70, 80, né? É bem, é bem interessante mesmo. É, e você mencionou aí os documentários, tem um filme sobre os hooligans, mas o pessoal fala que é muito, muito estereotipado, então eu não vou citar aqui de recomendação, só, só para falar mesmo que a gente não pode sempre buscar essa, essa visão, essa visão não estereotipada né, do, dos, dos assuntos.
1: Mas quanto mais a gente vê estereótipo Mais a gente consegue ver A questão do problema, né?
0: Não, total, sim, sim
1: E sim. a gente tem o nosso querido Chelsea que o, não eu clubei, lá,
0: eu. Né? Tem o clube aí, ó Tu Tem camisa do Chelsea que eu tô ligado
1: Eu tenho, mas eu já contei Em outro canal
0: Sim <risos> Em outro
1: meio de comunicação sim, sobre a história sim. O porquê que eu gosto do Chelsea, né? Sim, sim Uma pessoa inocente do Brasil Que não... <risos> Tem vínculo com as questões históricas da Inglaterra, né? impressão de louco, né? Monstro agora,
0: né? Não, mas é... Porra, a gente teve acesso aos clubes ingleses, sobretudo pelo esporte interativo, não sei se você lembra, né?
1: Sim, lógico.
0: Era um canal que transmitia a Premier League pro Brasil, né? Eu que não tinha acesso à TV a cabo, por exemplo, via na, na Parabólica, na época.
1: Mas tanto aí, tá que é um dos, dos clubes que eu futebol,
0: exato tipo, né? tanto que uns clubes que eu gosto na Inglaterra é o Manchester United tem até camisa inclusive e tal e depois fui descobrir que os caras são mais ligados a à... classe operária e tal e isso me me agradou
1: é, e a gente não pode esquecer também que essa questão dos hooligans a nível nacional Existe um ponto além do regionalismo o nacionalismo, né? E aí é de volta que em é, questão ao estrangeiro, né? Que é enquanto, tipo assim, enquanto a discussão está na esfera regional, os conflitos são sociais os problemas sociais entre eles. Né? Da questão, de novo, classe operária e classe burguesa. Mas, quando isso toma o processo de mundialização do futebol, aí se torna um problema gigantesco em relação ao racismo e à xenofobia, porque eles tomam isso como uma questão nacionalista, de raça, que a questão da raça, ela ultrapassa as fronteiras do nacionalismo, mas o nacionalismo ele se vale, sim, de comentários xenofóbicos. E aí você tem uma caracterização dos hooligans no sentido é, xenofóbico mesmo da palavra, né? Que, aí começa a questão de empregos, a questão econômica aí voltada ao outro, ao imigrante, ao estrangeiro, onde a dignidade desse estrangeiro está abaixo dos problemas sociais da, daquela nação. Bem, e aí para a gente também encerrar, que a gente já está até repetindo as questões que estão é, intrínsecas né, nessa discussão, é, o caráter da investigação e o caráter da dúvida. né? A gente não pode esquecer que, conforme a gente está falando do futebol dentro do conhecimento científico, por mais que se tenha produzido narrativas que criassem tendências da forma de como se pensar grupos, né, grupos populares, a gente tem que sempre passar no método da investigação. Por que, que se está criando esse imaginário? Por que, que se está apontando esse tipo de termo, esse tipo de classificação, esse tipo de categorização de pautas da nossa sociedade. Né? A gente não pode esquecer que a sociedade ela tem que ter a consciência de classe. A partir do momento que vem essa segregação de grupos, a gente já vê uma tendência a se é, distanciar da consciência de classe distanciar das questões sociais e étnicas dentro do seu país e fora do seu país. A mundialização do futebol, ela traz essas questões, a regionalização do futebol também traz essas questões e também a gente entender o nosso contexto político e econômico, principalmente, das formas de como consumir o futebol. né? Se você consome na televisão, ou no computador, porque você não tem condições sociais e socioeconômicas, na verdade, né? De estar dentro de um estádio de futebol, investigue por que, que você não pode, o por que está sendo estabelecida uma barreira em relação à sua oportunidade, o seu acesso, não só ao lazer, mas também à sua identidade, ao seu ao seu ponto de se sentir representado por um clube. Por que, que você não pode acessar lugares que você, nos quais você está representado? Que você se sente representado? Sendo que você não pode levar a sua identidade particular para aquele ambiente. Onde está seu território? Onde você, tá, onde, é, você está sendo condicionado a estar? Né? Então, eu acho que o futebol, em termos de torcida, ele traz bastante isso. É lógico, e torcida... É, as pautas, elas são inúmeras e elas são extremamente ampliadas e aprofundadas, né? Mas, em termos investigativos, se pergunte por quê, né? Então, a gente tem esse esse caráter da civilização, a gente tem esse caráter do aburguesamento do futebol, da mercantilização do futebol e onde está o social nessa discussão, né? Onde se encontra ausências há muito no que se investigar, porque é no silêncio que a gente vê a opressão do Estado, né? Então, aí para a gente finalizar, né, Gui, eu queria que você indicasse aí algumas leituras para gente, já que você é o nosso é o nosso pesquisador do futebol, né? E tem uma bibliografia aí inúmera para a gente discutir uhum. isso.
0: É maravilhoso a sua fala, Maria. É, é realmente triste, né? Se a gente pensar assim na essência, né? Você não poder se manifestar, não poder manifestar sua paixão, sua identidade um, um, pelo seu clube, né? Pelo seu clube de coração, né? Você não poder pagar o, ing, o valor do ingresso para poder ver seu clube, né? Isso é realmente muito triste, né? É, só então indicando aqui, acho que um baita de um artigo escrito aí pelo Bernardo Borg de Holanda, que é um pesquisador do futebol, que pesquisa sobretudo torcidas, é, e que a gente usou como base aqui para poder gravar esse episódio para vocês, é, ele se chama Os Estudos do Futebol na Inglaterra, um balanço bibliográfico da produção acadêmica sobre o hooliganismo. Vocês encontram fácil aí na, na, no Google, e ele é bem recente, ele é de... 2021, então ele traz bastante essa questão que a gente debateu no durante o episódio de buscar sempre esse lado social, de questionar quem são essas pessoas, quem são esses grupos, os problemas daquele determinado contexto e por que as pessoas agem dessa de determinada maneira, né? Por exemplo. E um outro livro que eu gostaria de indicar também, que é de um pesquisador britânico, em inglês, se eu não me engano, é do Richard Julianotti, se chama Soci é, Sociologia do Futebol. Vocês devem encontrar aí por meios, meios, entre aspas, ilegais. Se um caminhão capotar aí na frente da casa de vocês, acho que vocês encontram ele. Mas é Sociologia do Futebol, Richard Julianotti. Ele trabalha muito bem essa questão do futebol inglês que a gente abordou também, essa construção da sociologia, dos imaginários. E é muito bom. Fica aí minhas recomendações, Mário.
1: Caíram no caminhão.
0: Caíram do caminhão. É, caíram do caminhão.
1: O famoso. É. Então, para você que ficou aí ouvindo o nosso Lenga-Lenga. Não, brincadeira. para vocês curtiram o <risos> nosso trabalho. Nosso muito obrigado, nosso momento gratitude e gratiluz por conta disso. Indique os nossos episódios aí, temos vários episódios no Resenha Express e temos episódios também no canal do Resenha Histórica aí na sua plataforma digital preferida de podcasts, que também tem o quadro do prezado amigo Afonsinho, certo? Curta tudo nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Resenha Histórica, Facebook, Resenha Histórica, e mande um e-mail para nós, resenhahistórica, Tá certo? Beijinho, galerinha, e até a próxima. Tchau! Fica perfeição
0: na pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou Pelé, nem nada Se muito for, eu sou um. tão fazer um gol nessa partida Não é fácil, meu irmão